1: Verehrt, preisgekrönt und gejagt, all das ist Schriftsteller Salman Rushdie. Mit den Mitternachtskindern wurde er zum Weltstar und die satanischen Verse, die machten ihn zum Verfolgten. Nach dem religiösen Todesurteil aus dem Iran hat Rushdie jahrelang und streng bewacht quasi im Untergrund gelebt und weiter geschrieben. Die Essays aus dieser Zeit sind jetzt gesammelt, auf Deutsch erschienen und Joachim Scheu hat die Gelegenheit genutzt, um sich mit Salman Rushdie zum Interview zu verabreden. Guten Morgen, Herr Hallo. Wie geht's dem großen Mann der Literatur? Der hat ja auch eine Corona-Infektion überstehen und verarbeiten müssen.
0: Ja, da hat er jetzt zum ersten Mal intensiv drüber geschrieben. Und das hat ihn schon irgendwie aus den Schuhen gehauen, wie er ge gesagt hat. Er, er saß gerade an den Korrekturen zu diesem Buch, als er plötzlich Fieber und Husten äh, bekam. Und dann ging er zum Arzt, Diagnose Corona. Und dann schreibt er so, sozusagen in seinem üblichen, schönen bescheidenen Humor, na super, ich mit meinen 71 und meinem Asthma, der perfekte Kandidat. Er hat dann 17 Tage wirklich im Bett gelegen, aber es wurde eben keine schwere Erkrankung, hat einen guten Arzt gehabt und äh, musste eben nicht ins Krankenhaus und das war natürlich auch der Punkt in New York in dieser Zeit, also im März 2020, da haben wir alle noch die Bilder äh, vor Augen, wie es da vor den Krankenhäusern mit den Kühllastern, wo die Leichen äh, aufgebahrt wurden, äh, haben wir noch alle im, im, im Blick. Und, ja, und ich habe ihn dann gefragt, Mr. Rushdie, äh, Sie leben in, in New York und Sie lieben diese Stadt und schreiben oft drüber, Sie, für, für Sie der Kulturschutz. Schmelztiegel, und jetzt ist sie plötzlich tot, ja in einer Art Dondröschenschlaf. Und wie war das denn dann für ihn, durch seine geliebte Stadt zu laufen, die aussah wie eine Geisterstadt in einem düsteren Science-Fiction-Roman? Ja, das war schon sehr seltsam, was man da
2: so gesehen hat. Als es mir dann wieder besser ging und ich anfing, wieder Spaziergänge zu unternehmen, sah ich Dinge, die ich so nie erwartet hätte. Ich war zum Beispiel im Grand Central Station, diesem großartigen Bahnhof, der normalerweise vor Menschen nur so wimmelt, und es war dort menschenleer. Dasselbe trifft so für den Broadway, für Times Square. Man sah diese riesigen Straßen plötzlich leer, alles geschlossen, auch geschlossene Geschäfte überall, aber New York City, City ist eine sehr widerstandsfähige Stadt und all die, die gemeint haben, New York wird nie wieder aufwachen aus diesem Donröschen-Schlaf, wird sich nie wieder davon erholen. Die schauen heute ein bisschen dumm in die Wäsche, weil New York City eben doch diese Möglichkeit hat, sich auch immer wieder aus solchen Krisen herauszubringen. Und heutzutage ist es so, dass die Stadt, aber auch der State of New York äh, zu den Regionen in Amerika gehört, wo das Virus äh, am meisten unter Kontrolle gebracht wurde. Und ich würde sagen, New York ist vielleicht nicht wieder 100 die Stadt, die sie war, aber wahrscheinlich zu 80 Prozent ist New York wieder
0: die alte Stadt.
1: Die alte Stadt, aber ein neues Buch, eben Sprachen der Wahrheit, so der Titel. Was sind denn das für Sprachen und welche Wein Wahrheit meint Rusti genau?
0: Ja, Im Original heißt es auch so, Languages of Truth. Und diese, diesen Plural, den hat er mit Absicht gesetzt, weil es eben verschiedene Sprachen der Wahrheit gibt. Er unterscheidet da die politisch-öffentliche äh, Sprache, die journalistische Sprache und eben die literarische Sprache. Und die Wahrheit eben steht im Zentrum, ja sozusagen. Wer redet wie, über was und... Und wo, worauf äh, gründet sich das? Und natürlich... Äh Lebt, hat er unter dem Eindruck äh, gestanden äh, der letzten Jahre. Trump nennt, in USA nennt er immer Trumpistan auch in diesem Buch. Und ja, wenn man wie die gesammelten Essays immer wieder so Reflexionen genau über diesen, diesen Begriff äh, der Wahrheit. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er denn wirklich gerade genau unter diesen Impressionen, unter diesen, dieser Atmosphäre der Donald Trump Jahre diesen Begriff der Wahrheit so absichtlich ins Zentrum gerückt hat.
1: Yes, I think it, it certainly
2: was. Das hing durchaus damit zusammen. Das war schon der Grund, warum ich diese Essays auf diese Art und Weise miteinander verknüpft habe und so herausbringen wollte. Weil ehrlich gesagt, ich hatte so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. So ein Angriff auf die Wahrheit, vor allen Dingen in diesem Ausmaß in einem demokratischen Land. Und man hatte das Gefühl, dass die Welt umgedreht wurde, vom Kopf auf die Füße gestellt wurde und dass diejenigen, die die Wahrheit sagten, von denen die Logen als Lügner bezeichnet wurden. Wurden. Das ging eben so weit, dass man Journalisten als Staatsfeinde bezeichnete. Ein stalinistischer Begriff. Und die Staatsfeinde wurden so genannt von denen, die offensichtlich logen. Und man drehte einfach die Realität um. Und ich fragte mich, wie kann man auf diesen Angriff reagieren? Und hatte schon das Gefühl, da muss man auch für kämpfen. Und dieser Kampf ist übrigens auch noch nicht vorbei, weil die ganzen Rechtsradikalen ja immer noch diese Lüge propagieren. Donald Trump hätte die Wahlen gewonnen, obwohl er sie eigentlich krachend verloren hat, immerhin mit einem Unterschied von 8 Millionen Stimmen. Und dennoch geht eben diese Lüge weiter. Und daher halte ich es fest für lebensnotwendig, Finde, dass wir den kampf für diese wahrheit eben weiterführen und ich tue das eben in form eines buches.
0: Und so for truth, think, you know? And, uh, guess, yes, I, in
1: Salman Rushdie in Deutschland von Kultur. Joachim Scholl hat sich mit ihm unterhalten. Nun ist die Sprache der Politik ja was völlig anderes als die Sprache der Literatur. Und der Begriff der Wahrheit mag in Bezug auf Romane auch ein Volatiler sein. Schon Platon hat vor über 2000 Jahren gesagt, die Dichter lügen. Ja,
0: das ist ein Lieblingszitat von Salman <lacht> Rushdie. Und auch ein Steckenpferd von ihm, darüber nachzudenken, über die Wahrheit. Und ja, was ist die Wahrheit der Literatur? Und ich meine, äh, wörtlich gesprochen könnte man sagen, Romane sind auch Fake. News. Ne? Sie erfinden, sie erzählen Geschichten, die nie stattgefunden haben, von Menschen, die nie, nie existiert haben. Aber da sagt er, das ist eben der ganz große Unterschied. Ja? Die Literatur hat eine andere Wahrheit, eine höhere Wahrheit, aber die wiederum auf die Fakten der Realität gegründet ist. Ja? Man kann, sagt er, einen Roman nicht auf einer Lüge aufbauen. Wenn Donald Trump ein Buch über, die, über seine verlorene Wahl äh, schriebe, dann wüsste jeder, es ist einfach von hinten bis vorne gelogen und man würde das äh, nicht ernst nehmen. Naja, und er ist ein Mann, der Metaphern und der Mann der Bilder und er hat für dieses Verhältnis Literatur, Kunst und Wahrheit dann doch, wie ich finde, ein ganz wunderschönes Bild gefunden. Well, the reason that the title is in the plural...
2: Nun, es gibt ja einen Grund dafür, warum der Titel meines Buches im Plural ist. Viele Wege können zur Wahrheit führen und das kann der Journalismus sein, das kann ein Essay sein, das kann ein Sachbuch sein, aber das kann natürlich auch die Kunst selber sein, das kann Poesie sein oder auch Musik. Wenn wir uns ein Gemälde von Van Gogh anschauen, wie er den Sternhimmel malt und dann gehen wir raus und schauen uns die Sterne an, dann ist das natürlich nicht das Gleiche und trotzdem ist diese Sternennacht so wie Van Gogh äh, sie gemalt hat, schön und in einer gewissen Weise auch wahrhaftig. Und wenn ich von einer Sprache äh, in der Literatur rede, dann ist die Literatur natürlich so eine Sprache, die sich versucht, der Wahrheit anzunähern, die versucht, das Menschliche zu propagieren oder etwas Wahres über die Menschheit oder den Menschen auszusagen. Und es klingt nur auf den ersten Blick so, dass Fiktion und Lüge irgendetwas gemeinsam hätten, aber die Lüge ist ja etwas, was die Wahrheit verdeckt exercise. Und insofern ist sie dann auch ein Gegner letztendlich der Fiktion. Und man spürt doch in seinem Herzen, wenn man ein Buch liest, dann, wenn man ein Buch mag, dann denkt man sich doch als Leser, genauso ist es, genauso sind die Menschen. Dann hat man doch das Gefühl, so eine tiefere Wahrheit gelesen und gespürt zu haben. Und ich denke, das kann Literatur und das muss Literatur auch weiter propagieren, diese Suche nach der Wahrheit.
1: Klares Statement und klares Bekenntnis zur Literatur. Joachim Scholl im Gespräch mit Salman Rushdie. Wir bieten Ihnen online die übersetzte Fassung des Gesprächs an oder auch das englischsprachige Original, zum Beispiel in der DLF Audiothek. Und in einer halben Stunde dann die Buchkritik zu Sprachen der Wahrheit hier in Deutschland von Kultur.